0: سلام من تاهر هستم و اینجا پادکست مدوناکه پادکست مدوناک جاییه که توی هر فصل اون ما سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلمسازی که توی سایت مسای کلاس دوره برگزار کرده میریم توی هر اپیزود یک قسمت از مسای کلاس اون شخص رو برای شما تعریف می‌کنی توی فصل اول ما دیوید مامتر رفتیم با آموزش درام نویسی اگر تازه با مدوناک آشنا شدید باید خدمتون عرض کنم که مدوناک یک پادکست سریالی هست و از قسمت یک بایدون رو گوش کنیم بریم سراغ قسمت دوازدهم از مستر کلاس درام نویسی دیوید مامت ونطور که با هم قرار گذاشته بودیم توی این اپیزود قراره که فیلم گلگرریگرری راس رو تحلیل کنیم و امیدمونیم بودش که شما این فیلم رو دیده باشید اگر ندیدید میتونید اون رو از وبسایتمون دانلود کنید مdonاک.com و مdonاک.ای ولی اگر فیلم رو ندیدید و با اسپول شدنش براتونم مشکلی ندارید به این قسمت گوش بدید چون این قسمت فقط به تحلیل گلیگرریگرری راس خط نمیشه دیوید محمد اول توضیح میده که اصلا این ایده از کجا به سر من زد. میگه من قبلا توی یک شرکت معاملات املاک کار میکردم و یه بخشی داشتیم به اسم بخش بویلر روم. برای اونایی که نمیدونن بویلر روم چی هستش، بویلر روم یک محلی یک حالت سالنطوریه که تعداد زیادی فروشنده داخل اون هستن، و همه ای اینها سعی میکنند از طریق تماس تلفنی به شما یک جنسیو بفروشند احتمالاً همه ما ها این تجربه رو داشتیم که باهامون تماس بگیرن بخوان بیمه بفروشند تسبیح آب بفروشند یا هر محصول دیگه اون محلی که این اشخاص شروع میکنند تماس گرفتن بهش میگن بوایلر روم حالا همین بوایلر روم ها هم نسبت به محصولی که میفروشند طبقه بندی شدند و یک سری آدم ها های مخصوص خودشون رو دارن مثلا فروشنده زمین با فروشنده تصفیه آب خیلی فرق میکنه. مثلا وقتی که پای چند میلیارد دلار وسطه، قطعاً فروشنده‌های تر و با سابقه تری توی اون بوئیلر روم مشغول کارن. ها هم خیلی فرق میکنه. مثلا اگه شما فروشنده زمین یا خودرو باشید، اگر یکی دو تا معامله در طول ماه داشته باشید، همین برای شما کافیه. یک دفترچه تلفنی دارند به اسم cold کالینگ. و اون رو به شما میدن و میگن که شروع کن تماس گرفتن. حالا از یه طریق خود شرکت فهمیده که این اشخاص یک نیازی دارن یا اینکه یک سری شماره های رندوم برای محصولات خیلی عمومی تر مثل همون تسویه آب میدن که به همه تماس بگیرن. دیوید موت میگه من خودم یه مدت مشغول این کار بودم و فرش میفروختم. سعی می کردم از طریق تلفن بتونم فرش بفروشم و میگه که این کار برای من خیلی کار سختی بود به دو دلیل یکی اینکه کلا اساساً من آدم تنبلی هستم و این که وجدان دارم چون برای فروش این محصولات مجبور هزار تا دروغ و دغال این یه فرصت ویژاست این یه فرصت استثناییه که دیگه پیش نمیاد و از این جور دروغا میگه من وجدان داشتم و خیلی نمیتونستم اونجا این کار برام کار طاقت فرسایی بودش میگه وقتی اونجا مشغول کار بودم به صدایی که از اتاق بغلی من می اومد گوش میدادم اونا فروشنده زمین بودن من میدیدم که یک سری آدم فوقلاده باهوش و کلاهبردار و شعیاد و البته فروشنده های فوقلادهی دارن سعی میکنن یک سری زمین رو بفروشند میگه من به سختی داشتم گوش میدادم یعنی صداشونو کامل نمیشنیدم و کامل متوجه نمیشدم چی میگفتن ولی انقدر محکم و با اعتماد به نفس اینا داشتن حرف میزدن من هی سعی میکردم بیشتر گوش کنم و بیشتر سر در بیارم چه داستانی قضیه و چجوری دارن اینا این کار انجام میدن یه لحظه به خودم اومدم گفتم که چه درس بزرگی این من دارم سعی میکنم که به قصه اونا گوش بدم و بفهمم که دارن چی کار میکنن میگه کوچکترین نتیجهی که از این اتفاق میشه گرفت اینه که لازم نیستش که شما شرح واقعه بنویسید یا شرح داستان بنویسید و نریشم بیارید اول کار. مستقیم برین وسط داستان. اون موقع مخاطب سعی میکنه گوششو تیز کنه ببینه که چه اتفاقی داره میافته داستان از چه قراره. یه بار دیگه هم میگه این اتفاق برای من افتاد و من مطمئن تر شدم که همون جور که رومیان میگن از وسط داستان باش شروع کنی. میگه من رفته بودیم بار و دیدم که یه آدمی اومد و گفتش که یک لیوانی و گفتش که آقا اینو پرش کنه و حالا ایشالا با آب بعد از اون ورم داشت تلویزیون یک برنامهی رو پخش میکرد و وسطش بود یه دو نفر داشتن دیالوگ رد و بدل میکردن میگه که من دیدم مرد شروع کرد توجه کردن و متوجه اتفاق داستان شد و اون رو دنبال کردش ما داستان رو میفهمیم پس نیازی به شرح اولیه ما نداریم. اگر از من می‌پرسی که چطور داستانم رو جذاب تر کنم، بر اساس این نتیجه‌گیری که من گرفتم میگم که قسمت اول فیلم رو، اونجا که شرح حال داره و توضیحات داره، اون رو حذف کن. خودش میگه که The First Real رو حذف کن. میگه اصلا اینو شما تست کنید. اکثر فیلم‌ها رو ده دقیقه اولش رو حذف کنید. میبینید که فیلم داره درست کار میکنه. و با خودتونی سوال میپرسید که چرا از اینجا شروع نکرده‌اند فیلم؟ لازم نبود اصلا اون ده دقیقه اولیه. میگه ما نیازی به همچین دیالوگایی که مثلا آره من جوونتر بودم فلان کارو کردم یا مثلا فلانی تو که رئیس این دانشگاهی فلان کار کن کنبرا من و اینا این شهرها چیزهایی هستش که ما در طول داستان متوجهشون میشیم. نیازی نیست پس میگه امتحان کنید ده دقیقه اول خیلی از فیلم ما رو حذف کنید ببینید که داستان هیچ لثمه ای و شما میتونید درگیر قصه شید. این نتیجهگیری از کجا اومد؟ چون شما نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید که به صحبتهای میزبغلیتون گوش نکنید و سعی نکنید به فهمید داستان از چه قراره. میگه این شد که من شروع کردم به نوشتن یک منالاگ طولانی، یک صحنه طولانی درباره یک کاراکتر فروشندهی که سعی میکنه به یک شخصی که اصلا هیچ اهمیتی براش نداره یک قطعه زمین رو بفروشه. اینو چجوری شروع میکنه شروع میکنه از هر داری صحبت کردن یک سری حرفایی بدون هدف از فلسفه گرفته تا معنای زندگی و غیره و غیره و جوری با این شخص صحبت میکنه که انگار یک دوست صمی میشه و بعد آخر سر همه حرفاش رو جمع میکنه و میگه که من دارم راجب گذاری روی زمین صحبت میکنم. لاین این صحنه کجاست؟ وقتی که این شخص دستش رو دراز میکنه و میگه که من رییکی روما هستم. و شما اینجا جا میخورید که واو این یک فروشنده عالیه اون 38 دقیقه اول از فلسفه و از هدف زندگی و غیره صحبت کرد بعد اووردش توی بحثای سرمایه گذاری و آخر سرم سعی کرد بهش یه زمین بفروشه شما 38 دقیقه به این اطلاعاتی که رد و بدل شد گوش دادید حالا چی؟ حالا محمد میگه که اینجا میخوام کاری کنم که شما گوشتونو بچسبونید به دیوار و سعی کنید بفهمید که چه خبره. میگه الان توی این موقعیت نویسنده توی همون موقعیتیه که روما قرار داره و سعی داره حالا با دادن این اطلاعات سر این شخص رو شیره به مال و ازش سو استفاده بکنه و اینجاست که شما گوشتون تیز میشید میگید آها تازه فهمیدم داستان از چه قراره و حالا براتون جذابتر شده داستان یه بار دیگه بگیم که محمد چیکار که توی این صحنه دو تا کاراکتر نشون روی صحنه و یکیشون شروع کرد صحبت کردن از همون وسط صحبتشون ما وارد صحنه شدیم یعنی به عنوان تماشاچی وارد مکالمه این دو نفر شدیم وارد وسط مکالمه این دو نفر شدیم میبینیم که یک نفر با زبون بازی داره یک سری اطلاعات رو به این شخص میده راجع به هستی راجع به زندگی راجع به فلسفه راجع به سرمایه راجع به اینکه چطور سرمایه در بیاریم و آخر سر از هدف پنهان اون شخص ما سر در میاریم و اینجاست که ما جذاب شده ما سعی میکنیم از حرفای اولیه این شخص یک ای رو تشکیل بدیم و سر در بیاریم که داستانه چیه و وقتی که میفهمیم که داستانه اینه که بابا این میخواد سر این یکی کلاه بذاره کاملا دیگه جذب داستان شدیم و میرسیم به نقطه اوج که کاراکتر میاد خودشو معرفی میکنه و ما میگیم اینا اصلا همو نمیشناختن که بین درام و تراژدی چیه ما راجع به تراژدی قبلا خیلی صحبت کردیم گفتیم که تراژدی سفر ماجراجویانه قهرمانه برای رسیدن به اون هدف خاصی که داره و در پایان این سفر این ماجراجویی به دو چیز باید برسیم یک شناخت دو تغییر وضعیت واژگونی موقعیت و توی مخاطب در آخرش یه احساس ترسی ایجاد میکنه که مخاطب همزد پندری میکنه و میترس و میگه ای منم شبیه اینم و اینکه نفهمیدم چه قرار برام بیافته و یه احساس تره برای مخاطب ایجاد میکنه تراژدی خیلی هم باید خدکشی شده و ساختار بندی شده باشه جوری که هر واقعه که حالا ما اسم اونو صحنه هم میذاریم هر صحنه یک قدم حیاتی باشه برای رسیدن به هدف. قبلا راجبش صحبت کردیم که هر کدوم از این واقعه ها هر کدوم از این صحنه ها چه خاصیتی رو باید داشته باشه دیگه این خاصیت اصلی رو باید داشته باشه که اگر ما این صحنه رو از داستان هزوش کنیم ادامه داستان بیمعنی میشه ادامه داستان قابل انجام نمیشه مثالی که خود ممه تعالی میزنه میگه که مثلا شما میخواید سوار یک هواپیما شید و برید خونه یکی اول باید سوار آسانسور شید بعد سوار تاکسی شید بعد سوار از گیت عبور هواپیما رد و بعد سوار هواپیما شید هر کدوم از این قسمت ها رو شما باید انجام بدید نمیتونید بگید که آقا من بی خیال تاکسی میشم کلا باید انجام بدید تا به قدم بعدی برسید اگر صحنه ای دارید مثلا یک سحنه هستش که شما وسط این راه کشف کنید که سرطان رو چجوری درمان کنید میگه اوکی صحنه خوبیه ولی اصلا راست کار ما نیستش توی مسیر ما قرار نداره اینجوری ما میفهمیم که کدوم واقعه درست کدوم واقعه جاش درست نیستش پس تراژدی پیشرفت کاملا ساختاریافته یک سری وقایه هستش دلیل اینم که اینجوری باید ساختار بندی بشه همون که قبلا هم گفتیم به خاطر اینه که فقط مخاطب بتونه اون رو دنبال کنه این داستان رو کامل دنبال کنه ناپل اون میگه شما باید نقشه راه رو انقدر ساده بکشید که حتی هم بتونن از تو اون رو پیدا کنن پس شما باید نقشه راهتون رو نقشه فیلمتون رو ساختار فیلمتون رو انقدر ساده مطرح کنید که مخاطبتون دشمنتون همه بتونن اون رو راحت دنبال کنن و البته بتونن پیشبینی کنن یه جمله تاریخی فلسفی هستش که میگه بیاید آرزو کنیم همه چیز همانطور که هستن اتفاق بیفتن و تنها آرزوی چیزهایی رو داشته باشیم که میتوانیم به خاطر آن به خودمون جایزه بدیم مثل شرافت و آرزوی چیزهایی رو نداشته باشیم که نمیتوانیم به خودمان جایزه بدیم مثل شهرت و میگه بزرگترین اصطلاح فلسفی کل تاریخ. که خیلیام بدیهیه به نظر من رودرانه ره. همون میگ میگه خودمون اومده کل فلسفه رو تو دو تا کلمه جادویی خلاصه کرده میگ میگ ما اون گورغر رو داریم که همیشه دوباره سعی میکنه همیشه موفق نمیشه همیشه شکست میخوره ولی همیشه دوباره سعی میکنه همیشه دوباره تلاش میکنه و تنها یه هدف داره تو زندگیش اینکه رودرانه رو بگیره کل هدفش توی زندگی گرفتن این رودرانر هست هیچ هم نمیتونه مانعش باشه واسه با گرفتن رودرانر. همه تلاشش رو میکنه، هیچ چیزم نمیتونه این رو از تلاش کردن باز نگه داره. پس اون گورگر رو ما میتونیم بگیم که قهرمان تراژدی ماه اون رودرانر هم میتونیم بگیم که سرنوشته. میتونیم سرنوشت در نظرش بگیریم یا اینکه حالا یه پرنده احمق یا هر چیزی که شما فکر میکنید. حالا بگزاریم از این چیزا این شد تعریف ما از تراژدی که کلی هم راجبش بحث کردیم قبلا. ولی درام چه فرقی داره حالا با تراژدی درام در آخر شما به اون واجگونی وضعیت و شناخت دوچار نمیشید وضعیت تا حدودی تغییر میکنه ولی جوریه که انگار برگی از دفتر زندگی یک نفره یه سری اتفاقات میفته ولی ما سینما رو با حس ترس و ترحم ترک نمی کنیم. بلکه میگیم که چی؟ میگیم که آره زندگی همین جوریه. با این تعریفی که ممت میکنه میگه پس مرگ یک فروشنده یه تراژدی نیستش. یه درامه. از اون طرف ولی All My Sons، همه پسران من نماش آرتور میلر یه تراژدی حساب میشه. بریم سراغ گلنگرگری راست ممت میگه که یک فرم جدیدی هست یک فرم قرن بیستومی اسمشو میذاره به اسم گنگ دراما توی تراجدی هر چیزی که هست هر انصاری که هست یک بعدی از قهرمان رو یک بعدی از شخصیت قهرمان رو بازتاب میکنه مثلا توی امریکن بوفالو ما قهرمانمون دانی بود دیگه ضد قهرمان که تیچه طرف تاریک شخصیت قهرمانمونه. یعنی همون یتظاهراشه. و اون پسری که توی فیلم سرپرستیش رو قبول کرده بود، اون سمت روشن شخصیت دانی بود. اون بخشی که ما لایق دلسوزی میبینیم ولی توی گنگ دراما ما چندین قهرمان داریم. و معمولا توی گنگ دراما ما با سر و سرکار داریم. الان هم میتونم بگم که اکثر برنامه تلویزیونی هایی که داره پخش میشه و خیلی هم محبوبیت داره اونها هم همین گنگ دراما هستن معمولا یا یه سری پولیس هن یا یه سری وکیل هن یه سری کراهبردار هن یه سری پرستارن حرفه های این چنینی همه اینها توی کتگوری گنگ دراما حساب میشه همونطور که گفت گنگ دراما توی قرن بیستم شروع شد و میگه فکر میکنم با نمایش نامی استریت سین به نویسندگی المر رایس شروع شد و سیدنی کینگزلی که به نظر محمد یک دراماتیست فوقلاده است و حتما باید همه کارش رو بخونین گلنگریگری راست یکی از همین گنگ دراماست و راجب یک سری آدمه یک سری افرادی که توی مشاوره املاک کار میکنن و کارشون اینه که شیادانه بتونن یک سری زمین ها رو بفروشن پس نمایش گلنگرگر راس یک نمایش گنگ دراما ممت میگه گلنگریگری راست برای من بیشتر شبیه یک تمرینی از شخصیت پردازی بودش. همونطور که گفتیم شخصیت یک فرد رو ما فقط با مشاهده اعمالش میشناسیم. با دیدن اعمالشونه که میایم تو ذهن خودمون تصمیم گیری میکنیم و یه تصویری از اون شخصیت میسازیم که آیا این آدم خوبیه، آدم بدیه، آدم قابل اعتمادیه یا چی؟ مثلا فرض کنید یه نفر برای شما یه جو که خیلی خوب تعریف میکنه یه جو که خیلی خندهدار تعریف میکنه و حالا اعتماد شما رو داره. حالا اگر هر چقدر هم جو که دومی که میخواد تعریف کنه عجیب غریب به نظر بیاد بازم شما بهش گوش میدید چون بهش اعتماد دارید که این میدونه پانچ لاین کجاست و الان پانچلاین رو میگه و الان شما از خنده روده بر میشید. چون کاراکتر این شخص رو شناختید و مطمئنید که کارش رو بلده از جوک قبلی که تعریف کرده. این اتفاقیه که برای بیننده ها هم میفته. اگر شما با یک کار اول تونسته باشید اعتماد بیننده رو جلب کنید که من شما رو به پانچ لاین میرسونم، توی صحنه بعدی هم اونا به شما اعتماد میکنن و منتظر 5 لاینتون میمونن. شاید بگن که الان متوجه نمیشم چی میگم، ولی حواسشون رو جمع میکنن چون به قصه شما سر سپردن و اعتماد دارن و مطمئناً که شما اونا رو جای خوبی میبرید. پس با حواس جمع رو دنبال میکنن و به اون گوش میدن. توی صحنه اول گری راس ما دو نفر رو می‌بینیم که دارن با هم صحبت میکنن و با هم تقریباً جدل دارن راجع به یک سری چیزهایی به اسم لید. حالا الان بیننده نمیدونن که لید چیه ولی کاراکترها میدونن لید چیه. پس گوش می‌کنن تا سر در بیارن. کاراکتر اول لیدها رو میخواد و کاراکتر دوم به هر بهانه‌ای اون لیدها رو بهش نمیده. و در خلال همین مجادله همین بحثسا ما به عنوان بیننده متوجه میشیم که این لییت ها این لیت ها در واقع همون مشتری های بلقوهند همون شماره تلفن هایی که به فروشنده های تلفنی میدن تا از روی اونها تماس بگیرن حالا این فروشنده های تلفنی چی رو میخوان بفروشند یک سری زمین رو. نقطه شروع داستان ما، دقیقا از وسط مکالمه اونهاست. ما هیچ وقت نمیامدیم یه صحنه اول بذاریم که آقا اینا چی چی چیکار میخوان بکنن بعد بیان حالا سرش دعوا کنند. سفر رفتیم تو دل بحثشون و دیدیم که یک شخص میگه که من لید میخوام، خیلی اصرار و پافشاری داره که لیدای بیشتری بگیره از اون ور اون امتنام میکنه و ما میفهمیم در پایان این صحنه که این لید ها و حالا چه اتفاقی افتاده اونجا. هیچ پیش تعریفی وجود نداشت توی این صحنه. میگه جدیدان توی فیلم های اکشن قطعا دیدید همچین ای رو که مثلا توی یک مشکل بزرگی هستن میرن توی اتاق کامپیوتری و یه نفر میاد میگه که آقا مشکل از ATS SP2ه بعد اون یکیم میاد میگه که نکنه منزورت Automatic Synchronizedه میگه این چه اهمیتی داره چرا میای واسه یک دستگاه یک اسم میذاری بعد سعی میکنی اون اسمو تعریف کنی بگو بابا اطلاعات جابجایی نمیشه برای کی داری تعریف میکنی برای مخاطب دیگه و مخاطب اصلسهش این چیزا مهم نیست مخاطب براش این مهمه که چه اتفاقی میافته؟ میگه البته صحبت کامپیوتر شد این روزا کامپیوتر جواب همه اتفاقات رو میدونه جواب همه مشکلات رو میدونه. قشنگ کاربردی و کامپیوتر تو فیلم های امروزی داره که سیگار سر صحنه های که ما اجرا می میکردیم داشت توی نمایش دو نفر فرض کنید دارن با هم صحبت میکنن یکی از کاراکتر روش به تماشاد اون یکی پشتش به تمااد ما اینجا از سیگار استفاده می کردیم که این شخصی یک فرصتی داشته باشه که بچرخه با حرکت کنه و وقتی که میخواد دیالوگش رو بگه روش به تماشاد یا باشه چون استیج فیکسه مثل فیلم برداری نیستش که بتونی دوربینو بیاری از این ور بگیری کاراکتر مجبوره به چرخه. میگه الان کامپیوتر همون نقشه اون سیگار رو بازی میکنه هر جا نمیتونی قصر رو پیش ببری نمیدونی چه این مساله رو حل کنید میری سراغ کامپیوتر شروع میکنید تایپ کردن تا 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 آهان این جواب اون سوالی که ما نتونستیم پیداش کنیم حالا این شخصو چجوری پیداش کنیم تا, تا 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 میگردیم میبینیم که اوه اوکی اینم مشخصات این شخص با آدرس دقیق محل کار و خونش میگی اینجوری خاصیت فیلم بودن رو از اون فیلم دارید میگیرید چاک جونز یکی از کارگردانای بزرگ کمپانی وارنر برادرز بوده که خالق حالا باکس بانی و رودرانه و حالا یه سری از این کاراکترا بوده میگه که کاراکتر شما نمیتونه همه فنحریف باشه اگه شخصیتتون بتونه همه کاریو بکنه مخاطب دیگه علاقش رو از دست میده نسبت به اون کاراکتر سوپرمن باید کریپتونایت داشته باشه تا سوپرمن بشه باید یک نقطه ضعفی داشته باشه وگرنه اگر ما یک سوپرمن بدون نقطه ضعف داشته باشیم و غیر قابل شکست باشه دیگه هیچ جذابیتی نداره برای ما اون داستانه. و جدا از جذابیت ما با شخصیتی که عجز نداشته باشه پرفکت کامل باشه نمیتونیم همزاد پنداری بکنیم نمیتونیم باش رابطه بگیریم و بهش علاقه بشیم برگردیم به تحلیل فیلم گری راست گفتیم که توی پرده اول ما دقیقا از وسط مکالمه این دو نفر وارد صحنه شدیم یعنی وقتی که با مواجه واجه شدیم اینها وسطه یک صحنه ای بودن که داشتن با هم بحث میکردن راجع به یک سری برگه ها به اسم لید در خلال این صحبتشون میفهمیم که این لید ها خیلی برگه های مهمیه مخصوصا برای لوین که اونا رو به دست بیاره تا حدی که حاضر به خاطرشون رشبه بده و حالا ویلیامسون میگه همین الان باید رشوه رو بده میگه الان ندارم بذار فردا بهت میدم و اون میگه که نه نمیتونی حالا چرا این اون رشوه هر حاضر بده برای اینکه بیشتر بتونه فروش داشته باشه تا حالا مثلا خرج دختر مریضش رو در بیاره توی پرده اول صحنه اول اطلاعاتی که ما داریم اینه که لوین به شدت به این لیدها نیاز داره وارد صحنه دو میشیم توی صحنه دو ما ماس و آرون رو داریم که دارن اولش یه خود نغ میزنن یه خود قور میزنن راجع به لیدا که لیدای خوبی به ما ندادن و حالا لیدای جدید لیدای خیلی قویی این یه سری مشتریای جدید هستن که میتونن ازش کلی درآمد به بیارن ولی چون توی ماه گذشته نتونستن خوب بفروشن اون لیدها رو به اونا نمیدن میدن به کسایی که لایقش هستن و میخوان اون لیدها ضایع نشه بدن به کاربلدها و اینا میدونن که این لیدا بهشون نمیرسه ما هم میدونیم که این لیدها چقدر برای این فروشنده ها مهمه از کجا از صحنه یک که اوین میخواست به ویلیانسون رشوه بده بابتش بعد میگه چیکار کنیم میگه که آقا یه راه راحت تر هستش که به اون لیدا برسیم میگه چیکار کنیم میگه بریم به دزدیمشون. بعد از اینکه دزدیدیمشونم ببریمشون به شرکت رقیب ده هزار دلار بابتش میدن به اونا بفروشیم. بعد اون یکی میگه که نه من دز نیستم نمیخوام بفروشم منو پامو از این قضیه بکش بیرون من این کارو نمی کنم بعد میگه که اگر تو نیای من خودم این کارو می کنم. اگرم لوبرم میگم تو هم دستم بودی پس مجبوری با من توی این پروژه باشی. این پایان صحنه دو، صحنه سه، دو نفر شروع میشه که یکیشون داره مدام صحبت میکنه راجع به معنای زندگی، راجع به فلسفه، راجع به سکس، راجع به همه چی صحبت میکنه و ما گوش میدیم چرا چون کنج کاف شدیم. هیچ وقت ما تو هیچ کدوم از این صحنه ها نیومدیم راجع به کاراکتر شرح بگیم، هیچ وقت کاراکتر نیامد خودش رو توصیف کنه. بیاد مثلا بره بالا منبر بگه که آره من از این جور آدمام که فلان و یا مثلا بیاد بگی که آره بذو بهت بگم میخوام چیکار کنم فلان بیسون بشینه حرف بزنه معمولا سیاستمدارا اینجوری حرف میزنن از دستشون هم خیلی استفاده میکنن و میان به دو بخش تقسیم میکنن میگن که این ادم بدی ها بدین این آد ما ادم ما ادمای خوبی میخوایم فلان کارا رو بکنیم بعد میری رزومه شو میخونی میری سابقه اشو میخونی میبینی که آقا این طرف تو رابطه زن و شویش داستان داره توی سوابق کاریش داستان داره بعد وقتی هم که میای اینو بهشون میگی که آقا خودت اینجوری داستان داری و اینا میگه که نه این تقلبه این فلان بیسانه برای من پرونده سازی کردن اصلا به اون گذشته من کاری نداشته باش ببین من میخوام چیکارا بکنم و محمد میگه این نوع توصیف ها معلومی که قرار ما رو به کجا ببره یعنی هر جا دیدی یه نفر داره راجع به خودش توصیف میکنه که آقا من از اینجور فلان و داستان و اینا میگه تو اون توصیفاتو حسف کن میفهمی که داستان از چه قراره قراره کار به کجا بره و میتونی متوجه بشی ما توی این صحنه شروعش با یه شخصیه که داره راجع به همه چی صحبت میکنه راجع به زندگی، راجع به فلسفه داره صحبت میکنه میاد راجع به شجاعت صحبت میکنه و آخرش میاد میگه که آقا من ریکی روما هستم خودشو معرفی میکنه و اینجا میگه اصلا این این شخص رو نمیشناخته. این جوری براش بالای منبر رفته. حالا اگر این شخص میومد اولش خودش رو معرفی میکرد بعد شروع میکرد این صحبت ها رو کردن دیگه همون کارو میکرده ولی دیگه اون رو نداشت که ما به حرفش گوش کنیم جذابیتش اینجاست که تو به خودت میگی که این داره راجبه خصوصی ترین اتفاقات زندگیش با کسی صحبت میکنه که اصلا نمیشناسدتش حالا نکته چیه ما قبل اومدیم صحبت کردیم راجبه ریکی روما ریکی روما کسیه که همیشه اسمش بالای جدول فروشنده هاست صحبت هایی که میشه همه ازش یاد میکنن میگن اون بهترین فروشنده است مثل اون باشید از اون یاد بگیرید و اینا و وقتی که اینجا خودش رو معرفی میکنه اینجا ما شستمون خبردار میشه آهان این همون یکی رماه و ما میفهمیم که چرا این یه فروشنده فوق العاد است چرا میگن این بهترین فروشنده آمریکاست. اون ما رو مجبور کرد که 38 دقیقه به مونلوگش گوش بدیم و چرت وپرت هم می به همه چی صحبت می کرده فروشندگی؟ بعد آخر سر خودش معرفی کرد و یک کاتالوگ باز کرد و و یک قطعه زمین بیارزش رو تونست به یک شخص کاملا ناشناس بفروشه. اینجا پایان پرده اولمونه و ما در طول این پرده تونستیم تمام کاراکترها رو کاملا معرفی کنیم. با این نکته که یک کلمه هم کاراکترها راجع به خودشون شرح ندادن. توی پرده اول اینا رو معرفی کردیم و تو پرده دوم همه این اشخاص رو دور هم جمع کردیم کجا توی دفتر کارشون که حالا میبینیم که به هم ریخته است یعنی یک نتیجه ای میبینیم از پرده اولمون توی پرده اول ما سو رو دیدیم که صحبت میکنن راجب دوزی و ذهن ما کلن به ما میگه که آقا اینا اومدن کارشون رو انجام دادن دیگه پرده دوم میشه جواب دادن به این سوال. سرقت از دفتر کار کی بوده؟ و همه اینو برمیگرده به اون اتفاقی که اول این نمایش افتاد چه اتفاقی؟ اینکه یک مسابقه گذاشتن برای بهترین فروشنده و بهترین لیدها میرس به بهترین فروشنده ها و نفر اول هم یه جایزه می گیره ولی این باعث یه آشوبی شده یعنی باعث اون دوزدیه شده و یه آشوبی شده که حالا امنیت شغلی همه فروشنده ها زیر سوار رفته همینطور که پرده دوم پیش میره میبینیم که افراد به صورت زربدری شروع میکنن با هم ارتباط گرفتن. ریکی روما میاد از لوین تعریف کردن و تمجید کردن چرا اول پرده دوم لوین وقتی که وارد میشه کلی هیاهون میکنه که آقا من با این لیدای آشخالی که تو به من دادی من تونستم یه قرارداد بزرگ رو ببندم و یه فروش خیلی بزرگ انجام دادم. یه خودم هم میخونه برای ویلیامسون که میگه که دیشب من ازت می‌خواستم لیدای خوب بدی ولی من با همینا هم تونستم اون فروش رو انجام بدم و لیدای جدید حق منه. ولی ویلیامسون میگه که من به تو لیدای خیلی آشغالی دادم. محالی که بتونی با این قرارداد ببندی. من میدونم این قرارداد قرارداد نمیشه. به خاطر همینم هم هست که روما داره از اون ور پشتیبانیشو میکنه و ازش تعریف میکنه. البته خودشم خوشحال بابت قراردادی که دیشب بسته به اون بنده خدایی که نمیشناخ ولی می‌بینه یهو سر اون شخص پیدا میشه و میگه که آقا من نمی‌خوام این قرارداد سر بگیره من با زنم صحبت کردم زنم اصلا راضی نیست مخالف این قضیه است و می‌خواد قراردادو فصل کنه و حالا اینجا ما روما رو می‌بینیم در مقام یک فروشنده عالی چجوری میتونه این موقعیت رو کنترل کنه همینجور که پیش می‌ریم می‌بینیم که آقا دزدی کار ماسا آرونا نبوده کار اوین بوده و حالا رفته اون لیدها رو به اون رقیبش فروخته و اون مبلغ رو به دست آورده چرا چون یه دختر مریض داشت اول کار گفتیم وقتی هم که میخواست اینا رو بفروشه دو تاشو برمی برای خودش روشون کار میکنه و لیدای خوبی بوده تونسته یه فروش بزرگ رو انجام بده ولی دستش رو شده دیگه و حالا زندان میره دیگه قطعا 5 لاین این گنگ درامای ما اونجاست که آرونا میاد یکی که خدا میدونه من چقدر از این شغل متنفرم. این یک گنگ دراما درباره یه سری آدمایی بود که توی دفتر فروش املاک کار میکنن. سه تا صحنه اول برای پرده اول و پرده دوم که همه اینها رو یکجا جمع میکنه و به هم مرتبط میکنه. و در آخر ما به این نتیجه می رسیم که زندگی اینجوریه دیگه. چه سفر جالبی داشتم. چه تجربه جالبی داشتم از دنیای معاملات املاک. حالا همون جور که سریالای پلیسی هستش، سریالای پزشکی هستش، سریالای یگان ویژه و آتش نشانی و از این جور داستانا اینم یک گنگ دراما بود مثل اونا پایان قسمت 12 از پادکست مدوناک. توی قسمت 13ام راجع به دیالوگ صحبت میکنیم. موسیقی موسیقیایی که توی پاداسج این قسمت استفاده کردیم مربوط به فیلم اینترستلار هست به کارگردانی کریستوفر نولان. ممنون که به پادکست ما انتها گوش دادید و همیشه هم گفتم بازم میگم تنها راه حمایت از پادکست اینه که اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. هرچی مخاطب بیشتری داشته باشیم من طاهر احساس مسئولیت بیشتری می‌کنم برای ادامه دادن کار مدوناک. از صفحه اینستاگرام مدوناک و وبسایت جدیدمون هم قافل نشید، چمغ یک بار سر بزنید. یک سری مطالب تکمیلی توی سایت قرار میدیم مثل فیلم های دیوید مامت یا فیلم‌هایی که راجبشون صحبت می‌کنیم و هر اتفاقی که توی پادکست صحبت می‌کنیم، اون رو ارجاع میدیم به سایتمون که برید مطالب تکمیلی رو از سایتمون ببینید. آدرس سایتمون مدوناک.ای‌آر و مدوناک.کام هست. آدرس صفحه اینساگرام امونم مداناک پادکسته از که عزیزم تشکر میکنی بابت وبسایت تا بعد